1: 一九五九年，是国民党反叛失败的第十年。往前的十年是动荡不安的十年。数百万的人，不同省级、不同背景的人，或自愿或被迫的来到台湾这座复杂交融的城市。当时的台湾被黑暗笼罩，浑浊和绝望流动在每一阶层的空气中。狭小的社会里。恐共歇斯底里的情绪残存，物质匮乏，美日政治的高压把人们逼到一个个色小的角落，成年人苦不堪言，他们生活于动荡之年，他们无法丢掉苟且生活里的不安感，被家园抛弃，被政党左右，被台湾接纳，都不是一个选择，他们将所有的一切咽为零食，他们把希望。寄于下一代。于是，在这样一个光怪奇特的历史条件下，一场谋杀正在发生。
2: 张震一家住在古岭街的一所日本老房子里。张震在家排行第四，所以叫小四。他有一个英文很好、很会念功课的大姐，背地里默默照顾他的二哥，和一个整天在意裙子好不好看的小机灵妹妹。爸爸张国柱是一个公务员，拿着低昂的工资，却担着家里顶梁柱的责任，总是默默无闻地担起这个家的其他琐事。他是一个严格意义上的爱讲原则的人，总是把“这不公平吗”挂在嘴上，像是那个时代老好人的缩影。他总是用自己所认同的那套政治观去和别人争论，哪怕最后的结果总是不讨好，他还是语重心长地告诉张震说：“一个人不要为自己没有做过的事去道歉、去讨好，说你的未来可以由自己的努力去决定。”可以看得出，张震的人生观其实是被父亲潜移默化影响的。而在张震学着父亲的同时，父亲却被现实的官僚主义击垮。从前的父亲会和别人义正言辞地争论，可在有一天，他不得不学会低头服软。母亲金艳玲是个上海女子，在叛逃来台湾之前，她在大学舞会上认识了张国柱。他形容张国柱是一个很土很土的人，可尽管是这样，他还是选择和这样一个很土很土的人组建家庭，并且有了五个孩子。金艳玲其实骨子里是一个有些世俗又有点爱虚荣的女人，虽然被生活磨平了昔日的艳丽，但她还是会在外出赴宴时穿起好看的旗袍，戴上平时舍不得戴的手表，把自己装扮成一个看起来过得还不错的人。比起张国柱的老实芭蕉，金艳玲务实的性格更适合那时候的社会。这样的对比似乎是导演在有意无意地提醒着观众：当时的时代，理想主义被摧垮，朋友出卖是时常发生的。
3: 这场谋杀的另一个主角是小明。小明是一个周旋在很多男朋友中的女孩，她从小和母亲独自生活，靠着母亲做帮佣维持着生计。大概是从小寄人篱下的生活环境，小明是一个很没有安全感的女孩。而对于这样一个感情意识薄弱的女孩来说，安全感来源于男孩的保护。小明的周围有很多对她好的男孩，他们喜欢她。追求他，可是小明没有明确的表达过自己的情感意愿。他享受这样的拥护，可也只仅仅是享受而已。哪怕后来小四勇敢的对小明告白说：“小明，不要怕，要勇敢一点，有我在，你永远都不需要害怕，我永远都不会离开你的。”小四的情真意切，大方的摆在眼前，可是小明还是摇着头说：“谁都不要，谁都没有用。”小四和小明的感情观其实分别代表了两派。小四直截了当，他相信爱就是爱，对就是对，所有的感情都可以靠自己的努力而改变得到。而小明水性杨花，他从小就明白利益交换的道理，他需要一个接一个的靠山来填补心理的空缺，他明白一切成就的道理。在所有事开诚布公地摆在桌面上之前，他就知道，用感情交换利益比用感情交换感情更大有可为。这两种感情观相互背驰，而在彼此交易时，不得不留下最深的血迹。
4: 小四在剧场工作人员那里顺来的手电筒，其实是一个贯穿影片的隐藏伏笔，一个象征着寻找光明的物件，一个主角情绪起伏的暗示。小明在剧场里与小四闲聊，询问他和哈尼的死是否有关时，手电筒出现了。他在黑暗的剧场里四处照射，而剧场太黑了，看不清一点方向，就向小四沉默地回答。而在之后。父亲误会，以为是二哥偷了手表而暴打二哥时，小四在属于自己小小的隔间里，手电筒的灯光闪烁，逐渐熄灭，小四的内心也开始动摇，他把自己当做了哈尼，把自己推向了下一步的扭曲。其实早在之前，导演就埋下了小四性格变化的伏笔。旁人说：“你不要看他是好学生。”不然和他搞上，他跟你玩真的，这是否已经预设了？小思并不是父母眼中乖乖听话、念书的好孩子，愣头青。他的内心其实早已是失控的低吧。表面风平浪静，而眼下，少年的凄哀漫上眼底。小思世界观的崩塌，其实是造成他最后失忆杀人的重要原因。他从父亲那里学来的。未来可以由自己决定，这样的冤大头道理并没有什么用。小明不愿意改变自己，学校不愿意接纳包容自己，于是他按照自己的方式砸掉灯泡，被学校退学。杀了小明，成全自己的意愿。影片中出现的《战争与和平》是俄国作家列夫·托尔斯泰的一本长篇小说。小说讲述了一个反对战争的理想主义者，在对这个残缺世界感到深深失望的同时，仍然怀有真善美的信念。而影片中对该书的多次提及，或许是导演在赞赏那些仍然为这个残缺世界坚守的人，又或许是在暗示着观众：战争与和平和影片中的相信与背弃是相类似的。没有人向往战争，但现实的格局是无法选择的。就像人人都不是生来就悲悯，没有完全的理想主义者，他们都是经历了满身伤痕，才不得不向捆绑自己、向曾经的相信低头。
0: 除去谋杀外，影片还有很多看似无用却连贯其中的情节。譬如张国柱和汪狗大量的对话场景，其实是一个利益阐明的过程。汪狗多次暗示张国柱：“现在是我帮你，将来可是你帮我。”这其中的含义是：小四要想转入日间班，就要往来互惠。但张国柱终是没有参透这层意思。他对于和汪狗之间的情谊没有丝毫怀疑，老友的情分是不会变的。他甚至呵斥妻子不懂男人之间的感情，但是结局却是给了他沉痛一击。影片中的人物很多，每一个小角色都被刻画上了鲜明的人物性格。小公园曾经的老大哈尼，他被导演赋予了很多传奇色彩。连出场都是像英雄那样姗姗来迟，但其实私底下他是会波澜不惊地告诉朋友说：“我在台南天天看武侠小说嘞，看了好几十本吧的人。”小明是这样形容他的。其实他是最老实的人，就是天天不服气，看别人不顺眼，横冲直撞的。我总是和他讲啊，这个世界是不会被你改变的。小四的朋友小马，是全篇最讲究情谊的人，也是全篇最有少年气的一个存在了。他喜欢小明，更看重与小四的友谊。他以为小四和他一样，女人嘛，给他好吃的好穿的就行了，哥们儿最大。但是小四不是，小四甚至为了小明和他大吵一架，但是最后。他还是为了小四哭得伤心欲绝。他守住了心中的最后一道底线——友谊。小公园帮派中的小弟小猫，他也是小四有情有义的好兄弟。甚至在小四进了看守所之后，给他寄了《猫王》的唱片。小猫很会唱歌，尤其是《猫王》的歌。影片的最后也给了他一个向理想靠近的结局。猫王听了小猫的歌，并给他寄来了 CD。悲观主义者并不觉得这个社会很糟，相反，他们因为通透世俗而变得更加坚强。漫天华景好似都与他们无关，于是相比起来，理想主义者显得那么珍贵和易碎。小四也好，张国柱也好，影片中的其他人物也好。都是大千世界里微弱的角色，他们被导演放大，被导演编织得不堪一击。少年勇，少年无畏，少年最先来到这个世界，学会的东西是支撑他建立人生观的支柱。可是少年终将死去，在没来得及抓住青春稻草中的最后一丝怜悯之前，少年死去。在漫天的荒野中，暴力是最后的浪漫，是无解中找到的唯一出路。本期的影音实验室到这里就结束了。播音：伊兰、马丁、小迪、蓝毛、托拜厄斯；彩编：袜子、基物、罗汉果、乙烯、七贤。感谢您的收听，我们下周再见。